0: passer de 1 à 2 biens immobiliers. Bref, comment développer son patrimoine C'est le DOS dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et pour ce nouvel épisode, comme à chaque fois, évidemment, on retrouve une belle bande de passionnés et de BG, ils sont là, de retour, on va commencer par le visage et la voix que vous connaissez, Nayani est avec nous, comment ça va Nayani Très bien, merci, et toi Je te sens particulièrement forte toi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe va, Tout va bien On a ouvert un petit
1: bouton, <rire> c'est mon beau de BG, C'est fait chaud. Pour Nayani. c'est samedi, il fait chaud, on en profite. Moi je pense qu'il a un bateau à vendre et ça a dû <rire> l'inspirer. C'est ça Nayani, non Exactement, donc si jamais vous cherchez un bateau de
0: style loft, j'en ai un sur Envers, donc euh, voilà, à vendre. Euh voilà. Et puis deux petits nouveaux dans l'équipe, des voix que vous allez découvrir, des visages aussi que vous allez découvrir. Alors on va commencer par un ami, celui qui est à ma gauche, monsieur Anthony Urbain. Tout ce que vous devez retenir, c'est qu'il est hyper compétent. Comment ça va Anthony Ça va super bien et toi et ben, Je suis content de te retrouver dans, 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 dans ce bel épisode avec ta belle chemise verte de bûcheron.
2: Ça te change un peu de ton costume cravate. Il s'est passé quoi bah, tu m'as dit que c'était une émission jeune, qu'on était entre potes, qu'on allait discuter qu'on allait un peu euh, voilà, comme une discussion entre potes. Quoi. Donc je me suis dit, je vais pas mes potes en costard.
0: Non, tu as raison, tu as raison, tu es vraiment beau gosse. On vous invite à nous rejoindre aussi sur YouTube. Les amis, on est en podcast, mais vous pouvez aussi nous voir sur YouTube. Tous les épisodes sont disponibles. Et puis un petit nouveau, c'est sa toute première. Euh, cette fois-ci, il vient tout droit de WeInvest. Vous connaissez hein, cette agence immobilière, cette franchise. On ne sait plus trop comment elle est nommée, une agence marketing dans le secteur de l'immobilier. Il va nous le dire dans un instant. C'est Ken qui est avec nous. Comment ça va
3: Bien, bien, bien. Merci beaucoup de m'inviter.
0: Ça es... fait plaisir. Tu es cohérent, à as sorti le petit nœud pap.
3: Je les mettre le hoodie, on m'a dit c'est entre potes, je m'a dit non non tu m'as pas.
0: Il faut respecter, cohérence, personal branding c'est important. Mais oui invest aujourd'hui en 2023 c'est quoi exactement
3: Alors Comme tu dis c'est presque, moi je dis parfois en rendez-vous avec les clients, on est presque une agence de marketing, ouais. avant même de faire de l'immobilier. Mais en vrai on est devenu les meilleurs dans l'immobilier et dans le marketing, donc c'est parfait.
0: Et donc on fait appel à vous si on a un bien à vendre, on fait exactement. appel à vous aussi si on veut avoir des conseils pour vendre soi-même son, son bien aussi. Oui, on te donne les conseils. Après, on aimerait bien que tu vends avec nous. Oui, mais... bah, J'imagine. Hein, vous n'êtes pas agent immobilier pour rien. Euh, bon, les amis, le dos du jour, c'est quand même euh, comment passer de un à deux biens immobiliers. On a fait un, un épisode sur l'accès à la propriété. Mais là, on passe un step. Souvent, le premier bien, c'est souvent le plus difficile à se procurer. Mais le deuxième, quand même, développer son patrimoine, c'est quand même assez excitant. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, euh, une petite anecdote euh, de Ken. C'est ta première. Donc, il faut que tu nous balances un dossier. Il s'est passé quoi là dans ta vie ces derniers temps
3: Ouais, ça tombe bien, puisqu'on aborde le sujet de comment passer euh, au deuxième bien. Eh ben, moi, je suis passé au deuxième bien cette année. Mm -hmm. Et il euh, y a pas mal de gens qui m'ont dit Ah oh, non, on achète pas ça et tout ce que j'ai acheté dans un quartier qui n'est pas hyper sexy. Je me suis mm -hmm. dit Non, bon rendement, petit studio qui me rapporte plus ou moins en cash flow, presque 500 euros par mois. Donc euh, du, du solide. Mais quand c'est trop bien payé, c'est suspect. C'est qu'il y, <rire> qu y a quelque chose. Et en fait, après l'acte, j'ai découvert qu'au rez-de-chaussée et au premier étage, c'est un seul propriétaire, ben, il a mis des putes. Non. Ouais, et donc, euh, on est en justice, là, parce que c'est très, très compliqué. Aïe, 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 mais Or, vraiment, faire le quoi, alors paye pour l'instant, parce qu'à mon avis, il est peut-être client, tu vois et... <rire> Tu dans une situation qui est complexe. Ouais, quand même. Ça, c'est compliqué. Tu vas compliqué.
0: faire quoi alors Tu vas te battre ou tu vas le revendre, ton appartement Ou tu vas profiter est... des services qui sont proposés au rez-de-chaussée Pour l'instant, il
3: va être difficilement vendable. <rire> J'imagine. Tant que mon locataire paye, je mets ma tête dans le sol et je fais comme s'il ne se passait rien. Tu vois. et ben
0: voilà, première anecdote gênante de, 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 de cette émission, les amis. Tout au long de l'émission, vous le savez aussi, euh, on partage des belles anecdotes. Et Anthony, toi aussi, je sais que tu en as beaucoup. Alors, toi, tu vas nous parler évidemment de tout ce qui est financier. Monsieur Chiffre, dans cette émission, ce sera toi. Nayani, il est toujours là. On sait pas toujours pourquoi, mais je pense qu'il aura quelques belles anecdotes encore à, <rire> à nous partager. Voilà. Il est juste là pour vendre son bateau, donc à le tout bateau, moment il va te te le placer, vraiment à tout moment. Euh, bon, euh, on va rentrer dans le vif du sujet, comment passer de 1 à deux biens immobiliers Alors, euh, la question que j'ai envie de vous poser pour démarrer, c'est finalement, est-ce qu'on se pose les mêmes questions euh, Est-ce qu'on doit se poser les mêmes questions quand on achète un premier bien
2: Est-ce que c'est les mêmes réflexes à avoir ou alors finalement il faut penser différemment Anthony en tout cas, du point de vue du financement, du point de vue de ce que tu veux faire, non. Quand tu quand es investisseur, je vais dire que tu vas plutôt choisir euh, une localité déjà qui est peut-être bah, plus rentable, effectivement, alors que le bien que tu as acheté pour toi, c'est tu vas plus chercher du confort, etc. Donc, pas, tu ne vas pas forcément chercher de la rentabilité et du cash flow. Euh, et deuxièmement, bah, pour parler justement un peu chier, au niveau de tout ce, qui est, tout ce qui est taux, de tout ce qui est, je vais dire, euh, manière d'investir, quand tu es investisseur, le taux, tu regardes un peu moins, tu fais plus des calculs de plus et de moins. Et si effectivement, tu es rentable avec tes plus et tes moins, alors, c'est que ton investissement est bon.
0: Bon, le king de l'achat dans cette émission, ça reste Nayani. Nayani, est-ce que tu rejoins ce qu'Anthony vient de dire Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce qu'il vient de dire. La seule chose, c'est que maintenant, à partir du moment où tu veux
1: euh, acheter un deuxième bien immobilier, le dossier se présente d'une manière tout à fait différente. Donc, il y a des aspects, il y a des points qui sont très importants euh, à, à garder en tête parce qu'on ne présente pas le, le deuxième achat comme on présente
0: le premier achat. Ok. Ça, je peux développer, mais on peut... Ouais, on fait un petit tour de table et puis on reviendra évidemment. On a, on a 20 minutes pour aborder euh, cette thématique-là. Ken, euh, tu es d'accord avec tout ce qui vient de se dire Tu as envie de rajouter, nuancer peut-être quelque chose
3: Non, non, ouais, je suis d'accord. La localisation est très importante. Et préparer un bon dossier, c'est important aussi. <coughs> il faut savoir que quand on achète un premier bien, ou même le deuxième, il faut essayer d'enlever les sentiments là-dedans. Euh, c'est pour ça que c'est moi qui décide et pas ma femme. Euh... <rires> Mais donc, euh, non, non, quand on achète un bien d'investissement, bah, il ne faut pas euh, s'imaginer vivre dedans. Il euh, y a des gens qui vivent dans des quartiers partout euh, en Belgique, euh, où peut-être que nous, on n'a pas envie d'aller. Mais en vrai, oui. si c'est efficace, belle petite salle de douche, belle petite cuisine, les gens louent. Et donc, euh, il faut pouvoir sortir ça, euh, ouais. euh, acheter rationnellement. Donc, juste bien vérifier quand même ce qui se passe au rez-de-chaussée euh, et au premier C'est euh, <rire> important. <rire> important. Mais
0: justement, préparer un bon dossier, là je l'ai entendu, mais ça veut dire quoi concrètement préparer un bon dossier
2: euh, Un dossier pour qui euh, Pourquoi euh ben, tu as le dossier. Sorry, non, non, donc, tu as le dossier pour moi, tu as toute la partie financement, et je pense que c'est de ça qu'il voulait parler aussi. C'est de dire qu'en gros, tu dois un peu connaître ce que, le, ce que ton intermédiaire, donc ça peut être un banquier, ça peut être un courtier, peu importe, attend de toi. Et donc, connaître les critères, entre guillemets, et arriver avec un dossier qui est déjà. que tu montres à ton intermédiaire que tu comprends et que tu investis intelligemment, c'est déjà super sympa. Et ça, et ça permet aussi, en plus, aux banquiers à l'intermédiaire de pouvoir t'aider sur des choses qui sont peut plus importantes que juste avoir le bon dossier bien préparé. Quoi.
0: Ken, un bon dossier Des choses concrètes
3: En fait, il faut bien s'entendre aussi avec son expert. Euh, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'expertise pour acheter un bien immobilier, elle est indispensable. Et donc, moi, j'aime bien acheter, on va dire, des croûtes. Parce que l'expertise, au moment de l'achat, euh, souvent, l'expert se base sur l'offre que tu as faite. Et donc, il va mettre le prix d'achat. Il ne va pas se casser la tête, il ne va pas mettre plus, il ne va pas mettre moins. te rate ton expertise. Mais avec quelques travaux très précis, une fois que tes travaux sont faits, tu peux faire réexpertiser ton bien. Et tout à coup, tu sais gagner 15-20% de, de plus-value, alors que ce n'est pas ton argent, tu vois, c'est l'argent de la banque. Et tu achètes un truc à, je sais pas moi, 150-200 000, tu prends 10-20%, tu as directement 40 000 de, de disponibilité pour acheter ton nouveau, ton nouveau appartement, ton deuxième bien, justement. Et quand tu, tu, peux, est...
2: tu, peux, tu peux réutiliser, en fait, le, la plus-value guillemets fictives que l'expert aura donné pour réinvestir au lieu de sortir l'argent toi-même tu utilises
0: ça on va on va justement en parler dans un instant justement de, de ce qu'on fait avec le bien qu'on a déjà est-ce qu'il peut aider justement pour l'achat d'un deuxième bien donc on va en parler dans un instant mais on continue avec le dossier Nayani euh, la, 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 la phase de préparation finalement avant l'achat d'un deuxième bien faut vraiment se dire aussi qu'on parle aussi à toutes des personnes qui n'y connaissent strictement rien déjà ça a été galère pour eux d'acheter un premier bien et là j'entends il faut préparer un dossier il faut préparer un dossier moi ça me fait peur donc concrètement c'est je Con fais appel à qui et je mets quoi dans ce dossier concrètement le premier bien c'est c'est la première marche d'un escalier. Mmh.
1: C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est que le premier bien, c'est la première marche, il faut savoir s'appuyer dessus pour pouvoir mieux sauter. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut déjà, ben, à partir du moment où on a déjà un bien en main, déjà bien l'évaluer par un expert actuel. Donc, euh, dire voilà, le bien à l'époque de l'achat, il valait autant, X années plus tard, il vaut autant. Et grâce à cette différence de plus-value entre les deux, on a une marge sur laquelle la banque peut s'appuyer pour mieux donner un crédit. Donc, c'est très important d'avoir une excellente expertise sur le premier avant d'enchaîner le deuxième. Ça, c'est okay. la première chose.
2: Et ce qu'il explique aussi, c'est super... Important, il dit dans sa phrase il y a quelques années plus tard, on le réexpertise. C'est vrai que là, par contre, il faut être honnête par rapport à ça. Si tu viens d'acheter ton premier bien et que tu veux de suite acheter non. le deuxième, c'est très,
0: très, très compliqué.
1: Là, c'est chaud parce
2: que l'expertise, sont... justement, en question, il n'y a pas de, de plus-value. Alors,
0: quel timing Alors, quel délai voilà. bah,
1: Au minimum, je dirais il y a des gens, ils achètent dans la même année deux biens, c'est possible aussi, hein mais au minimum, je dirais. Deux années, ça me, semble, ça me semble quelque chose de to totalement cohérent entre le premier et le deuxième, dans le sens où il y a le temps que le marché monte un petit peu, que le bien, si ça se trouve, on a fait des travaux dedans, il a pris un peu de valeur, et le deuxième, on a, on a une bonne affaire immobilière en cours, donc il y a une possibilité sur deux ans de, de, de faire deux bonnes affaires, deux bonnes acquisitions. Et pour la banque aussi, c'est très important parce que la banque, elle vous voit aussi d'un œil extérieur et elle se dit tiens, celui-là, il va acheter 10 biens en un an, ça va pas. Par contre, il agit en tant que bon père de famille et il vient, il prend un bien tous les années ou tous les deux ans, c'est quelque chose, de, on va dire, c'est un, un rythme de croisière tout à fait acceptable. On parle beaucoup du premier
0: bien... Euh on va creuser un peu cette idée-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, tiens, est-ce que je dois le vendre Est-ce que je dois rester habité dedans et plutôt acheter pour louer Ou alors je garde mon bien, mais je le mets en location et j'achète pour habiter Finalement, ce premier bien, comment on peut l'utiliser pour créer un effet de levier
2: peut-être pour acheter le deuxième bien, Anthony ben, Ça va dépendre justement de ton premier achat déjà. Donc, ouais. c est, c est, Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu l'as acheté pour y vivre, ce n'est pas forcément, ou pas toujours en tout cas, une bonne idée de le louer parce qu'effectivement, si tu l'as loué pour y vivre, tu as peut-être fait effectivement des beaux travaux, tu l'as peut-être rembellé, tu as peut-être peut fait mmh. un truc. Ton crédit te, te coûte peut-être trop cher. Tu parce que ta stratégie de départ, c'était pas de louer, donc ce n'est peut-être pas le bon endroit non plus. Donc, le louer, ça va dépendre. Donc, si effectivement, ça peut être une, dire, une bonne idée, ça le ça louer. Peut, Potentiellement, ça
0: peut, ça peut être une bonne idée.
2: Clairement, ça peut être okay. une bonne idée, puisque bah, effectivement, si se loue bien et que c'est une plus-value pour la
0: banque, Bon, vas-y. Ok. Oui, donc c'est ça. Donc finalement, le, la question qu'on doit se poser, c'est si je le loue, est-ce que l'argent qui rentre euh, est, est euh, suffisamment euh, élevé pour pouvoir payer euh, Ça, c'est euh, un petit un... calcul à
1: faire aussi ouais. parce que la banque, elle, elle pondère les loyers qui rentrent à 80 okay. à 80 ouais. Donc du coup, euh, il faut avoir un bon loyer pour prouver à la banque que c'est suffisant pour euh, déjà de un rembourser le premier crédit et peut-être de euh, débloquer des fonds pour payer le deuxième crédit. Donc il y a un petit calcul à faire à ce niveau-là. Donc il y a le louer intelligemment aussi pour pouvoir euh, avoir plus de poids dans le dossier.
0: Ok. Euh, Ken.
3: Ouais. Moi, ce que j'explique aux clients, c'est. Euh, imagine, tu as acheté ton appartement ou ta maison, tu vis dedans, et à un moment donné, il y a une plus-value, comme euh, tu l'expliquais, entre ton prix d'achat et ce que ça vaut aujourd'hui. Mm -hmm. Si la plus-value, elle est de 50 000, c'est peut-être un peu tôt pour la vendre. Si elle est de 150 000, en fait, moi, je compte toujours, tiens, si j'ai 150 000 euros sur mon compte en banque, combien ça me rapporte sur un livret Rien aujourd'hui. Si je l'ai juste, la plus-value de l'immobilier agir, c'est pas mal, hein, on est entre 3, 4, 5 ça dépend d'une région à l'autre. Mais si je, si je vends, je récupère mes 150 et que je fais des investissements judicieux, je peux réellement augmenter ma rentabilité. Et donc moi, quand je fais un achat, je compte quel est le montant que j'ai envoyé chez mon notaire à la signature de l'acte et quel est le montant qu'on va envoyer sur mon compte tous les mois. Okay. Et c'est comme ça que je calcule mon rendement, moi. Parce que beaucoup de gens calculent, tiens, j'ai acheté autant avec les frais, j'ai un loyer de autant, le pourcentage, il est 3% en moyenne, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ces calculs-là est tronqués, je trouve. Moi, je veux savoir combien j'ai payé, combien on me paye. Ça, c'est mon rendement. C'est comme ça que je décide si c'est le moment de vendre ou pas. Ok, donc j'ai acheté, j'ai fait une plus-value. Ce n'est pas forcément
0: le réflexe à avoir de vendre son bien pour acheter, en acheter d'autres. Euh, la banque peut valoriser aussi finalement euh, le,
2: le, la valeur du bien et peut utiliser ça comme. Euh... Ouais, clairement. Okay. clairement ça, en fait, c'est effectivement toute la plus-value, en fait, si tu veux, de l'expertise par rapport, et ce n'est même pas par rapport à l'achat de ton bien, mmh. c'est par rapport à à ce que tu as déjà remboursé et ce qui mmh. reste à rembourser sur ton crédit tu vois donc des fois le delta il est énorme parce que ici on parle effectivement de 2-3 ans ça c'est quand tu veux investir et que tu veux effectivement avoir un gros patrimoine donc ça c'est l'idée mais imagine que tu as un bien ça fait 10 ans que tu le rembourses ouais. tu Déjà, t as, t as, je veux dire, ce que tu as remboursé que tu ouais. peux réutiliser demain, plus la plus-value. Et ça, effectivement, il a raison. C'est vraiment c'est comme si tu mettais l'argent en cash. Oui, ouais. Donc, des fois, tu as des de, ben, 100, 125, ouais. 200 000. Des fois, j'ai eu des, des gens qui, ouais, qui, qui avaient 200 000 de plus-value et ils me disent Ouais, j'ai pas un euro de côté. Ok, mais c'est pas grave. C'est comme si tu m'amenais 200 000 euros parce que grâce à la plus-value, tu peux le réutiliser. Ken, en début d'émission, tu disais justement que toi, tu venais d'investir dans ton deuxième bien.
0: Ouais. Euh, quel, a été, quel a été le moment charnière, finalement, le moment où tu t'es dit Tiens, là, je peux investir maintenant C'était dû à quoi C'est parce que tu avais assez d'argent sur compte en banque, parce que ton bien premier avait pris justement euh, de la valeur. Qu'est-ce qui a été cette, euh, ce moment charnière
3: En fait, j'avais acheté un premier bien ouais. euh, que j'ai revendu. Et, euh, Dans lequel a... tu habitais ou pas Dans non. lequel j'habitais. Okay, donc au départ, j'y connaissais rien. Et donc comme tous les Belges, en tout cas une grande partie, j'ai acheté, j'ai mis une belle cuisine, une belle salle de bain euh, et, et puis j'ai travaillé chez Winvest. Et je me suis rendu compte que c'était pas malin, mais je l'avais fait, c'était fait. Et donc j'ai quand même revendu avec une belle plus-value parce que mmh. des beaux travaux et tout, l'air de rien, quand tu mets ça sur le marché aujourd'hui, ça part rapidement à des bons prix et donc, j'ai pris ma plus-value et je suis parti dans un esprit, un peu comme le tien, je pense, de développer un patrimoine immobilier le plus rapidement possible et le plus fréquemment possible. Moi, mon idée, c'est d'acheter chaque année. Euh, et donc, j'ai dégagé un certain capital qui m'a permis d'acheter un premier bien, de faire des petits travaux. J'ai fait réexpertiser dans les six mois après travaux. J'ai pris ma plus-value qui m'a permis de racheter directement mon studio à pute, <rire> euh, mais, mais qui est très rentable. Et donc là, l'année prochaine, je vais faire réexpertiser les deux appartements pour acheter mon okay. troisième et ainsi de suite, tu vois, ça fait, fait boule de neige en fait.
0: Mais continuons à, à partager un peu des, des, des bonnes pratiques. Evelyn Gillen l'a dit lors un, dans une autre émission. Elle dit que parfois aussi, ce qui peut être intéressant quand on a un budget pour acheter, il ne faut pas forcément acheter un appartement qui répond à ce budget-là, mais on peut aussi peut-être en acheter deux, acheter plus petit, mais en acheter deux. Est-ce que c'est aussi une bonne pratique, un bon réflexe Parce qu'on se dit, on va acheter un deuxième bien, OK, mais peut-être qu'acheter deux plus petits, est-ce que c'est est, est plus intéressant ou pas forcément toujours
3: moi, je suis partisan de ça parce que, en fait, je loue là où je vis, moi. Parce que j'aime bien vivre dans un bel appart, yeah. un beau quartier et c'est très cher. Et donc, à l'achat, si tu prends une maison aujourd'hui à 500 000, qui est le prix moyen d'une maison sur Bruxelles, euh, tu en as pour 2500 euros de remboursement de crédit mensuel. Si tu loues ça, tu vas tourner aux alentours des 1600-1700. Donc, c'est deux tiers de ton remboursement crédit, tu vois. Moi, je loue ça. Par contre, de l'autre côté... J'achète des petites unités parce qu'en fait, la rentabilité locative, elle est beaucoup plus intéressante sur des petits mètres carrés. Mmh. Plus tu augmentes tes mètres carrés, moins c'est rentable locativement ouais, parlant. Et donc, j'achète que des petits studios ou une chambre max et je loue euh, des de trucs. Quoi. Vous avez
0: d'autres euh, réflexes ou bonnes pratiques à nous partager dans cette émission
2: euh, Un truc que je trouve intéressant, pour rejoindre un peu et compléter ce qu'il dit, effectivement, le plus c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres manières de louer, parce que le, le Belge, effectivement, le bon Belge, si je peux dire ça, aujourd'hui, il loue de manière classique, c'est-à-dire mmh. qu'il va acheter une petite maison, il va mettre un locataire dedans, c'est sympa, etc. Aujourd'hui, tu as des techniques comme bah, justement, Airbnb, par exemple, qui, qui va optimiser effectivement tout ça. Et là, je suis encore d'accord avec lui, si, si c'est plus petit, ça va sûrement souligner plus rapidement et, ça va être augmenté, ta rentabilité. Autre chose qui existe aussi, c'est la colocation aujourd'hui, ouais. qui, est, qui est quand même une grosse, grosse une, allez, un gros avantage aujourd'hui. Puisque, bah, effectivement, là, par contre, si tu as un appartement, si tu as, as une unité locative qui est déjà un peu plus grosse, même quelqu'un qui a peut-être mal démarré et qui loue aujourd'hui ça comme une maison, aujourd'hui, peut faire, par exemple, la colocation et faire plusieurs chambres. Et alors là, du coup, bah, ouais, tu multiplies ton loyer, quoi.
0: Nayani, toi qui achètes beaucoup et qui revends beaucoup, ça t'inspire tout ce qu'on te dit là
2: Exactement. Et ce que ce que ce que ce que nos deux
1: messieurs disent sont tout, totalement intéressants. C'est peut-être très intéressant en fait, puisqu'on a deux points de vue qui sont différents, mais qui sont euh, qui se rejoignent à, à, à plein de niveaux. Et je trouve qu'effectivement, il y a il y, y a de quoi prendre et de quoi
0: s'inspirer. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, Anthony, parfois, on a euh, forcément, c'est comme dans tout, on est un peu conditionné, on a certaines images des choses. Et donc, parfois, il y a des, il y a des chemins, finalement, euh, il y a du hors-piste qu'on peut faire pour finalement arriver à l'objectif qu'on euh, qu veut atteindre. Parlons de, de deux, trois petites choses encore, euh, de, de l'hypothèque, hypothéquer euh, sa maison. Alors d'abord, est-ce que tu peux juste nous, nous rappeler ce que c'est exactement euh, l'hypothèque, hypothéquer
2: une hypothèque, si tu veux, pour le dire grossièrement et pour le dire de manière la plus simple possible, c'est simplement une garantie que la banque, l'organisme, prend sur ta maison. Donc, autrement dit, elle lui appartient, okay. si je peux dire ça. Mais toi, ça te permet donc d'avoir euh, euh, du cash ça, À la banque, non, ça ouais. permet d'avoir la garantie. C'est-à-dire qu'en gros, bah, si tu ne rembourses pas, entre guillemets, elle, vient, elle peut saisir ton le. Okay. Ça lui appartient, si tu veux.
0: Donc là, dans, dans ce cas-ci, par exemple, si ta plus-value n'est pas, pas suffisante, l'hypothèque alors est, 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 est le plan B
2: non, 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 l'hypothèque, si tu veux, c'est vraiment juste la garantie que la banque prend. C'est aussi okay. simple que ça. Il n'y a pas de...
0: Ouais. Ok, mais à partir de quand, alors on passe par l'hypothèque. À partir de quand l'hypothèque devient di euh, une technique, une solution di Directement. 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 directement, pas directement pas pas le choix le, premier bien,
1: okay. mais le bien est hypothéqué de toute façon. Euh, ok, okay d'accord. De toute
3: façon, il y a une hypothèque sur le bien. La banque ne te prête pas d'argent sans prendre une hypothèque. Voilà. Donc quand okay. elle te prête de l'argent, elle est obligée de prendre une sûreté. Cette sûreté qu'elle prend s'appelle l'hypothèque. D'accord. Si Et tu, tu donc,
2: veux, tu as trois... Termes que tu entendras, parce que ça c'est important, effectivement, tu vas le voir aussi des fois sur les contrats de crédit et même chez, à la banque et chez le notaire aussi, tu as trois garanties. Tu as donc vraiment l'hypothèque, ça c'est vraiment ce que la banque prend comme garantie. En gros, tu ne rembourses pas le possible de ta maison, c'est le principe, du jour au lendemain comme ça. Mm -hmm. Deuxième chose qu'elle peut faire, c'est ce qu'on appelle un mandat. d'accord Un mandat, c'est plus ou moins la même chose que l'hypothèque, sauf qu'en gros, c'est euh, « écoute, si tu ne rembourses pas, j'ai le droit d'activer mon mandat pour quand même prendre ta maison ». Du jour au lendemain. Donc, c'est la même chose. Euh, non, alors, La
1: différence en fait, se, se situe dans les frais de notaire. À partir du mandat et de l'hypothèque, euh, peut être, peut être, peut, peut, il peut y avoir une conversion du mandat en hypothèque. C'est ça. C est c est ça. Okay. Mais donc, ça veut dire à l'inscription. Si tu achètes un bien pour un million d'euros, on peut avoir une hypothèque d'un million d'euros. Mais sur l'hypothèque d'un million d'euros, tu payes un certain montant chez le notaire. Par contre, le mandat, ils peuvent prendre sur ta maison d'un million d'euros un mandat, donc un hypothèque de 100 000 euros, mais un mandat de 900 000 euros. Okay. Donc, ça réduit tes frais de notaire. Et ça, ça c'est quand tu
0: as, tu as beaucoup d'achats. Tu as plus facilement des mandats que des hypothèques. Voilà. Hypothéquer, ça fait peur. Euh, ce mot fait
2: peur. Euh,
0: l'hypothèque, elle dure combien de temps euh,
2: bah, En fait, tant que, tant que tu ne la lèves Donc, pas. Ouais. Ouais, non, c est, c est c est, c est, il faut savoir que c'est 30 ans, effectivement, c'est 30 ans. Même si ton crédit dure 20 ans, 25 ans, l'hypothèque reste pendant 30 ans. Et tu peux choisir de la lever ou pas. Et la lever, ça coûte de l'argent. Donc ça, c'est un truc aussi qui est super intéressant. Ça dure 30 ans, c'est pas parce que tu as fait ton crédit en 20 ans qu'il faut forcément lever l'hypothèque. Pourquoi Parce que si tu la lèves, ça va te coûter de l'argent et si la banque doit reprendre une hypothèque sur ta maison, tu vas encore repayer, tu vois. Alors que si tu es dans les 10 ans d'après, si ça se trouve, ils vont juste dire bah OK, ah vous avez encore une hypothèque sur cette maison là. Ouais, j'ai plus de crédit. Oui, d'accord, mais il y a encore une hypothèque. OK, on peut réutiliser ça de nouveau pour euh, réemprunter de l'autre côté. Et si euh, par exemple la banque demande de
0: mettre en garantie le bien d'une autre personne, un hein, proche de sa famille. Donc là, on hypothèque, on peut potentiellement hypothéquer.
2: C'est aussi 30 ans. Alors, ça, c'est la question qu'on nous pose le plus souvent. Quand tu vas, si tu veux, utiliser le bien de quelqu'un d'autre, euh, la plupart des gens, et c'est super intéressant que tu soulèves cette question-là, la plupart des gens pensent que c'est pendant toute la durée du crédit, ouais. si tu veux, qu'on prend une garantie sur la maison, mm -hmm. par exemple, des parents, pendant toute la durée du crédit. En fait, non. Une fois que, je veux dire que la banque a une sécurité suffisante, pour te t'expliquer simplement, on peut dire, OK, on a plus besoin à la maison des parents, on retire les parents de l'équation. Okay. Et donc, des fois, et ça c'est super intéressant aussi, une fois que la plus-value est suffisante par exemple, des fois cette hypothèque elle reste par exemple euh, trois ans. Okay. Donc, okay. une sécurité
0: suffisante, c'est quoi par exemple Comment on peut atteindre cette sécurité suffisante pour les banques Tu parlais de plus-value euh,
2: suffisamment intéressante. Ouais, donc, c'est les travaux qu'on fait entre temps qui font qu'à un moment donné, euh, c'est quoi la sécurité Ça, ça peut être suffisante. les travaux sans vouloir rentrer dans le détail. Si tu veux, tu as un terme que tu entendras souvent dans toutes les banques et c'est quand même important de le connaître. Tu as ce qu'on appelle la cotité. Donc, la cotité okay. c'est quoi Si tu veux, c'est le montant que tu mets en garantie par rapport à ce que tu empruntes. Okay et une fois que cette quotité, si tu veux, est suffisante, une fois que la garantie est suffisante, notamment, ben, comme tu as dit, grâce à des travaux, grâce à la plus-value de l'immobilier, grâce à plein de choses, si tu veux, on dit, OK, une fois que la garantie est suffisante et que l'immeuble se suffit à lui-même, si je peux dire ça,
3: alors on enlève les parents de l'équation. OK. Les banques estiment une garantie euh, suffisante à 80 en fait, dès que tu passes à ton deuxième achat. Mmh. Donc, 100 de tes valeurs immobilières, la banque va prêter, va prêter pardon, 80 au maximum. Et donc, comment est-ce que tu atteins ces 20% de Delta ben, Avec des travaux, en remboursant du capital et avec l'évolution du prix de l'immobilier, simplement.
0: Restons encore un peu dans les chiffres. Euh, et, et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Malheureusement, vu la durée du, de l'émission, on ne peut pas forcément aborder tous les sujets, mais nos experts sont là et euh, vont régulièrement aussi sur YouTube, en commentaire, sur toutes les plateformes de streaming pour, pour regarder si vous avez des questions à poser. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à les contacter en direct, hein, Ken de Winvest. Nayani, on ne sait jamais trop où il se trouve, mais il <rire> y a moins de, de chercher, de le trouver. Et puis sinon, il y a Anthony Urbain aussi qui est très actif sur les réseaux sociaux. En commentaire de YouTube, on a mis les liens directs vers euh, leurs réseaux sociaux. Euh, en parlant de chiffres, encore, euh, quels sont les types de prêts euh, euh, qui existent Parce que je pense que c'est aussi une vraie question. Euh, de nouveau, on pense tout simplement à, à un seul prêt, mais on parle de prêts euh, de crédit pont. Euh, on parle de plein de choses. Anthony, ça va être encore toi. Je vais encore toi te lancer là-dessus. Ouais. Puis n'hésitez pas à réagir, et à compléter, mais à nuancer.
2: Mais en, en, en résumé, euh, si tu veux, tu as, as essentiellement, si je peux dire ça, donc le crédit pont, je veux dire, c'est quelque chose à part. Si tu veux, crédit pont, c'est vraiment quand tu passes d'un crédit à l'autre, quand tu passes d'un bien à un autre. Donc ouais. en général, le crédit pont, si tu veux, tu vas payer des intérêts. Juste le temps que ton premier bien se vende. Donc, OK, c'est utilisé, mais pas, quand on est investisseur, ce n'est pas le, le crédit qu'on utilise le plus. OK, donc pour passer de un bien à, du, à deux, le crédit pont, ce pas forcément ah, parce quelque Le crédit pont,
0: c'est vraiment pour supprimer le premier
1: afin okay, de, de
2: payer le deuxième. Ça.
0: Mais euh, j'imagine qu'à euh, la banque, il y a, y, a, y a dix modèles différents. Il y a plusieurs modèles ou Alors, les...
2: Par contre, en fait, pour moi, tu as, si je peux dire ça, on va dire trois grandes catégories de crédits pour essayer de le faire, je répète, vraiment vraiment la mmh. plus simple C'est un sujet un peu compliqué. Mmh. D'habitude, j'ai des conférences, ça me prend deux heures pour ça. Donc, euh, as 3 minutes. Que, tu as trois minutes. Parfait, top. Donc, en gros, tu as euh, un crédit classique où tu rembourses du capital et des intérêts. Donc, en général, la mensualité va être, je dirais, la plus élevée. Mmh. Et là, on tu... est sur des
0: taux de combien, euh,
2: ouais, ça dépend de ton dossier. Je dirais que pour le moment, on est entre 3 et 4. Tu okay. peux répondre, allez, vraiment, de ils sont augmentés, ils ont monté, donc euh, on est entre 3 et 4 pour le moment. D'accord. Euh, donc, effectivement... Première, c'est capital et intérêt. Deuxième chose que tu peux faire, c'est euh, ce qu'on appelle donc, des crédits bullet, des crédits therme fixe, des crédits lombards. C'est le même. La même, euh, même euh, ma famille, quoi. La même famille, exactement. Ouais. C'est des crédits sur lesquels tu peux rembourser soit pour la totalité de ton crédit, soit pour une partie uniquement du capital. Gros avantage pour les investisseurs, il y en a énormément qui l'utilisent, c'est que ta mensualité va être plus basse. Parce mmh. que forcément, tu rembourses que des intérêts pour une partie, si tu veux. Donc ça, c'est bien parce que ça peut te permettre d'avoir plus de cash flow, pas mmh. forcément plus de rentabilité, mais plus de cash flow en tout cas. Et tu vas pouvoir le réutiliser justement pour réinvestir dans un autre bien peut-être mmh. plus rapidement. Attention que l'inconvénient de ça, c'est qu'au terme fixe, qui a été fixé avec la banque, si tu veux, bah, on va te, te demander de rembourser le capital en question. Ouais. Maintenant, ça peut, tu peux entre-temps soit le solide d'une manière ou d'autre soit soit de revente re automatiquement. Okay, donc ce que donc, tu donc veux. ça
0: c'est intéressant aussi dans une stratégie de, 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 de plusieurs investissements. Ouais d'investissement. OK d'accord. OK.
2: Clairement. Et dernière catégorie, bah, tu as des crédits si tu veux, euh, allez pour ne pas citer le produit, mais tu as, des, tu as des crédits si tu veux qui augmentent au fil du temps, donc qui sont plus bas au départ mm -hmm. et qui augmentent par après. Ce qui est cool, c'est que ça peut te permettre d'avoir moins de mensuel au départ, mm -hmm. ça suit ton salaire et tu as des, des plus-values immobilières, je veux dire, plus rapides.
0: Est-ce qu'il a réussi sa mission de résumer ça en trois minutes, Ken Toi euh, qui, euh... qui as un passif
3: de banquier, <rire> est-ce que c'est bien expliqué C'est bien expliqué. Il, il en a oublié un que moi j'utilise euh, pour faire des faux crédits bullet. En fait, ce que tu fais, c'est que quand tu achètes un appartement dans lequel il y a des travaux, tu fais un crédit travaux. Moi, j'ai toujours à mes clients, quand vous faites un crédit travaux, faites toujours un devis plus élevé que ce que vous allez réellement faire. Parce que souvent, il y en a qui font les travaux. Et puis, en cours, ils disent « Ah merde, c'est plus cher que prévu. » Ils doivent aller réemprunter à la banque. Et là, ils passent sur des crédits à la consommation où c'est beaucoup plus court ouais. et la mensualité fait mal. Donc, il faut toujours faire un devis plus gros, faire ses travaux très rapidement... En un mois, ce serait l'idéal. Et en fait, tant que tu n'as pas utilisé ton enveloppe crédit, tu ne dois pas commencer à rembourser le capital. Et tu peux faire ça pendant deux ans. Et donc, ce que, moi, je, ce que je fais, c'est que j'achète des studios et des appartes, J'y retape direct et je dis à la banque, tiens, je n'ai pas fini mes travaux. Je vous appellerai quand je l'ai fini. Et en fait, pendant 23 mois, moi, je ne paye que des intérêts. Mais au lieu de me taper une mensualité de 1000 euros, j'en ouais. paye 350. Et si je loue mon appart 850, pendant deux ans, j'ai mis 500 euros de côté tous les mois. C'est ce qu'on ah, ce qu appelle chose, la franchise c en capital. La seule chose,
1: c'est que son crédit va démarrer réellement deux ans plus tard. Ouais. Donc, il va ça. payer son capital deux ans plus tard. Mais c'est une technique que on fait beaucoup. C'est ça de... quand tu as des gros investissements aussi. Okay. Des gros
0: immeubles à rénover. Alors là, ça devient très intéressant. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à, à revenir en arrière et à réécouter deux fois. <rire> trois fois, ce qui vient d'être dit. Parce que j'ai l'impression, j'ai vu vos yeux briller euh, là-dessus. J'ai l'impression que vous pratiquez tous cette petite technique-là. Bon, les amis, le podcast, l'émission, elle avance. Elle touche tout doucement à sa fin, comment passer de un bien immobilier à deux comment développer son patrimoine, est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose apporter une nuance, une autre info
3: ouais. c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit en okay. fait ça fait peur euh, parce que nos papas, nos mamans nous ont toujours dit achète ta maison, rembourse pendant 25 ans c'est ta meilleure épargne pension, c'est faux la meilleure épargne pension c'est d'acheter un maximum <rire> et, et de pouvoir arrêter de travailler le plus tôt possible parce que clairement je ne travaillerai pas jusque 67 ans euh, mais donc il faut le faire euh, les premières nuits c'est dur quand on achète le premier ou le deuxième, on se stresse un peu, on se dit « tiens, est-ce que c'était le bon truc Est-ce qu'il y aura des putes ou pas dans mon immeuble ?» <rire> Mais en réalité, ceux qui gagnent, ceux qui deviennent riches, ils osent le faire. Et donc le seul conseil que je peux donner, c'est « allez-y, il faut ne pas, faut pas traîner, il faut le faire. » C'est vrai que tu es le profil type euh, des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, tu
0: n'étais pas forcément initié dès le départ, tu as appris avec le temps, notamment ouais. en travaillant aussi dans le secteur de l'immobilier. Comment tu as appris finalement Tu étais le soir sur, sur YouTube, tu as acheté des livres, tu as fait
3: comment pour apprendre tu as fait. pratiqué, puis tu l'as fait, tu as fait des, as fait, t as t as fait des erreurs au... et puis okay, ouais. d'accord. le meilleur moyen d'apprendre, de... bah, c'est de sauter dans l'eau, ouais,
1: d'apprendre sur le tas. Faut y ouais. y aller.
2: Clair. Un truc aussi qui est super important, c'est de bien déterminer, je trouve, sa stratégie avant, de mmh. savoir ce qu'on va faire. Parce que si c'est juste dire, je vais acheter là parce qu'on m'a dit d'acheter là. Je ne trouve pas ça, entre guillemets, malin. C'est de dire, OK, je veux acheter là parce que... Et là, bah, justement, invest peut vraiment vous aider. C'est de dire, je veux acheter là parce qu'effectivement, là, par exemple, le revenue fonctionne bien ou là, enfin, cette stratégie fonctionne bien. Et avoir du coup aussi la bonne stratégie de, de crédit derrière.
0: C'est vrai que les, les agences immobilières, à quel moment réellement on peut les contacter euh, dans, dans ce cas-ci, par exemple, l'agent immobilier, on peut aussi le contacter en mode « j'ai envie d'acheter ». Et vous pouvez aussi conseiller sur les lieux, sur les, les techniques aussi, sur les pratiques Ou alors non, on vient chez vous justement parce que vous avez un catalogue, vous avez un bien. On peut aussi venir en amont sans avoir vraiment ciblé de bien. Et vous pouvez conseiller euh, aussi les gens
3: Non, non, c'est ce que je disais au début. Euh, un ingénieur immobilier, aujourd'hui, s'il n'a pas de réseau, c'est difficile. Okay. Et donc, euh, nous, pourquoi les clients nous payent C'est pas juste pour mettre des photos sur Imoeb et mmh. ouvrir des et portes. C'est souvent l'image qu'on a. Oui, malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout okay. cas... Il y a des bons agents encore même hors Winvest. Et heureusement, hein, tu vois, il, y a, ouais. il y a des gens qui travaillent vraiment bien. Mais l'idée, c'est qu'on puisse parfois amener des clients directement en off-market. Mmh. Et donc, on a pas mal de clients qui nous disent, tiens, les gars, moi, je cherche tel investissement, tel immeuble de rapport, telle maison dans tel quartier. Dès qu'on les a, dès que les mandats sont signés, tu vois on peut appeler les clients et leur présenter ces bien là directement. Donc, ouais faire appel à un agent immobilier quand tu as la recherche, c'est intéressant quand tu es un investisseur encore plus parce que l'agent immobilier t'aime bien. Il sait ouais. que quand tu l'appelles, il va sans doute acheter. Et euh, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir ce genre de client. Parce qu'on se demande
0: effectivement souvent euh, qui on doit contacter, on doit s'entourer de qui finalement. Il y a tellement d'acteurs. Toi, t'es es courtier, Nayani, t'es es promoteur, tu es investisseur, Il faut toi, t'es es agent, on va voir qui finalement en premier euh euh, qui va nous euh, dépouiller ou le, tous, le plus euh, tous certainement, mais qui va nous le mieux Et ouais. c'est ça. Et puis j'imagine comme à chaque fois de challenger un peu les discours de chacun et puis euh, et puis faire sa vérité et puis expérimenter. Euh. Nayani le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, c'est toujours très difficile d'avoir le mot de la fin quand même. Hein. Bah, tu, peux tu
1: peux prends mais... ton bateau et le non, 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 mais est donc vends, toujours un bateau. <rire> donc, je vends un. Bateau. <rire> je vends un ba... Non mais le mot de la fin, c'est que c'était vraiment une émission très instructive avec beaucoup de détails techniques. Donc c'est vrai comme tu l'as dit, peut-être la réécouter une deuxième fois. Mais il y a eu ici on a soulevé quand même des éléments très importants pour pouvoir avancer en investissement immobilier. Donc, c'est une, il y a beaucoup de choses à retenir de cette émission.
0: Merci Ken pour cette avec première, plaisir. merci Anthony pour cette première, avec plaisir. merci Nayani d'avoir encore été là, merci. de toute façon tu es toujours là et on le sait, tu es infidèle de cette belle émission, de cette belle équipe, les amis on vous le rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur Youtube et toutes les plateformes de streaming, vous commentez vous partagez, vous likez, vous n'hésitez pas aussi à nous partager des sujets, des idées de sujets euh, vraiment on est, on est preneurs aussi puisqu'on fait cette émission pour vous, avec vous donc on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et on vous dit à très bientôt et on remercie encore une fois nos partenaires, on remercie Eloya et PNV,
3: on vous dit à très bientôt bientôt. Ciao, ciao.